0: Ciao, da bin ich wieder mit einer neuen Episode zum Thema Chianti Classico. Schön, dass auch du wieder dabei bist, wenn es heißt, auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti. Ich bin Nina und ich liebe Chianti Classico und ich will dich auch heute wieder mitnehmen in meine Chianti Classico Welt. Ich bin heute zu Besuch auf dem Weingut Poggio Al Sole in Barbarino. An meiner Seite ist heute die ganze Familie vom Poggio Al Sole. Hallo liebe Katrin, Steffi, Johannes und Valentino. Wir sitzen heute unter einem wunderbar schattenspennenden Baum auf dem Weingut auf ganz besonderen Stühlen. Diese Stühle erinnern an Barriquefässer. Sind das Fässer? Und wie seid ihr einfach dazu gekommen?
1: Ja, tatsächlich. Das sind äh, französische Barriques. Die waren mal in unserem Keller und darin wurde Chianti Classico ausgebaut. Solche Fässer kann man nicht so lange brauchen im Keller und irgendwann werden die ausrangiert und die Idee, wie so oft, ich habe sie im Internet gesehen und geklaut, ein befreundeter Schreiner hat sie zu Sessel umgebaut. Und sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Also, ich kenne
0: einen österreichischen Winzer, einen bekannten österreichischen Winzer, der sagt immer nur noch Oleander-tauglich. Aber hier haben wir die Erweiterung, also Oleander zum Pflanzen darin. <lacht> ähm, hier haben wir die Erweiterung für die Nachhaltigkeit von Barikfässern. Wunderbar. Und sie sind super gemütlich. Ne? Ich kann mir vorstellen, hier sind schon einige Gäste von euch gesessen. Wenn ich am Pocho als Sole denke, dann fallen mir drei Begriffe sofort ein. Zwei Generationen, also Family Business, Hügel in der Sonne und buntes Programm. Aber bevor wir jetzt loslegen, wollen wir ja dem Titel meines Podcasts folgen, auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti. Und natürlich haben wir ein Glas Wein an unserer Seite stehen. Was
1: haben wir denn im Glas? Wir haben einen Casa 2018 im Glas 100% Sangiovese, mm. das ist eine Auslese der besten Trauben von Pochal sole Ach, also nur das Beste für heute. Nur das Beste. <lacht> Wunderbar.
0: Groß und danke zum mal Wohl, für eure Zeit. Zum Wohl. Wohl. Mhm. Sehr fein, da schmeckt man so richtig, kehrt die Klassik. Poggio al Für alle, die Poggio al noch nicht kennen sollten, habe ich hier einen kleinen Überblick gemacht. Poggio das heißt übersetzt Hügel in der Sonne. Und der Name ist schlichtweg Programm, denn das Weingut liegt auf einem Hügel hoch oben mit einem fantastischen Weitblick. Es liegt ganz grob gesprochen zwischen der Badia di Passignano, Rignana, Gräve und Barbarina Tavanelle, also jenen Gemeinde, Gemeindeverbund oder Gemeinden, äh, zu denen ähm, das, die, das Weingut zählt. Ich weiß aber, dass das Weingut nicht immer diesen Namen hatte. Früher war der Name Casasilia, so wie mit dem Wein, den wir heute trinken. Habt ihr den Namen geändert, weil ihr den Wein Casasilia genannt habt? Und, äh, <lacht> und ihr euch gedacht habt, heißt das Weingut anders oder war die Begründung eine andere?
2: Nein, der Name Casasilia, äh, haben nicht wiedergegeben. Aber das Weingut oder das Gut hat früher Casasilia geheiß, äh, geheißen und es hat zum, zur Fattoria Badia Apassiniano gehört. Ah. Da waren 44 Betriebe, Podere äh, dabei, so Außenbetriebe. Ja,
0: 44. 44
2: im Ganzen, genau. Und eines davon war Casasilia. Der Vorgänger von uns hat das. Gut, Casasilia 1969 gekauft und hat dann den Namen Pochoal Sole gegeben, also den also wir übernommen haben. Euer,
0: euer Vorgänger, sozusagen. unser
2: Vorgänger hat 1969 das Gut gekauft und hat es Pochoal Sole genannt.
0: Wunderbar. Also so kam es, Pochoal Sole, und der hat sich an diesen Hügel in der Sonne wahrscheinlich angelehnt, an genau diese Lage, die da, genau, die das, das wird
2: hat. seine Motivation gewesen ja. sein.
0: Das ist ja gut so. Pochoal Sole, das sind heute 70 Hektar Fläche insgesamt in etwa. Davon sind ca. 24 Hektar Rebfläche und 1.200 Olivenbäume. Mich erschlagt sie jedes Mal bei solchen Zahlen, aber ja, es ist Wahnsinn für mich. Aber es ist ja auch toll und schön. Und der Rest ist Wald. Auf Potosal Sole sind einige Rebsorten zu finden. Natürlich ist die Sangiovese der Hauptdarsteller. Welche Sorten sind denn hier noch gepflanzt?
2: Ja, also wie gesagt, Sangiovese ist der Hauptanteil mit etwa 75 Prozent. Daneben, gewaltig,
0: oder? 75 Prozent ist schon gewaltig. Also,
2: ja, das heißt, ja, das ist, wir, wir hatten früher etwas weniger Sanchoese, aber weil Sanchoese so eine tolle Sorte ist, Rebsorte ist, haben wir das ausgedehnt und, und französische Sorten, die wir in den 90er Jahren gepflanzt ja. haben, eher reduziert. Okay. Aber neben, neben Sanchoese haben wir Merlot Cabernet, wir haben Syrah, wir haben Canaiolo, was auch eine autochtone, einheimische Sorte ist. Und einen Wingert haben wir in Bach, das ist, der ist mit Chardonnay bestockt.
0: Also Weißwein gibt es ja, auch
2: auf. Ja, habe ich alles gesagt. Ja. Ich denke ja. ja.
0: <lacht> ja wunderbar. <lacht> Daraus ergibt sich, also von dieser Vielfalt an Sorten, die ihr habt, gibt sich ja dann auch ein wunderbarer bunter Strauß in eurem Angebot. Ich möchte nur nicht unerwähnt lassen, dass die 1200 Olivenbäume Jahr für Jahr, zumindest in der, in der Regel, ist, ich weiß, es gibt Ausnahmejahre, das schmerzhafte Jahr 2014, fantastische Oliven für ein noch besseres Olivenöl liefern. Ich weiß deswegen, ich erwähne das 2014 immer wieder ganz gerne, weil ich habe da das hier miterlebt, wie das hier war, wie alle so völlig frustriert waren. Es non l'olio. Also das war so irgendwie furchtbar. Aber sonst kann man sagen, Jahr für Jahr sind das treue Partner, die Olivenbäume. Dann möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass man hier auf Portal Sol auch wunderbar Urlaub machen kann. In dem, äh, es stehen hier Apartments und, glaube ich, auch Zimmer zur Verfügung. Aber da kommen wir noch später zurück. Jetzt gehe ich ein wenig auf eure Familie ein. Ähm, ich ich habe es ja schon vorher erwähnt, Family Business, so als, als ähm, Keyword für mich. Und wie man ja bereits an eurer Sprache erkennen kann, seid ihr Schweizer. Aus welcher Ecke der Schweiz eigentlich kommt, ja.
1: Ja, wir sind bekennende Schweizer. Gibt <lacht> es <Ich bin's lacht> auch unbekennende? Das weiß ich nicht, aber wir sind gerne Schweizer, ja. aber wir fühlen uns auch sehr wohl hier in der Toskana. Wir kommen aus Graubünden. Ja. Ich bin in Davos aufgewachsen und Johannes in Fläsch. Das ist ein Dorf, das an Liechtenstein angrenzt. Okay,
0: wunderbar. Also... Und ihr habt euch dann einfach hier auch sozusagen, ihr habt zwei Heimaten, wenn man das so sagen kann. Oder ist die Schweiz immer noch mehr Heimat?
1: Ja, also Heimat ist für mich nicht geografisch gebunden. Ja, Heimat ist da, wo, mein, wo ich Beziehungen habe, wo meine Familie ist. Ja. Von daher ja, schon ein bisschen Italien und äh, und Schweiz. Ja. Ihr beide, Katrin und Johannes, ihr habt das Weingut
0: 1990 gekauft. Und ich weiß, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Uh, Johannes, was war es, was dich so überzeugt hat, dass du dich sofort in Pogelsolle verliebt hast? Und sag ja. jetzt nicht, es war der Kaufpreis.
2: <lacht> nein, 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 es war, es war, wie soll ich sagen, wir sind ein paar Tage mit meinem Bruder hier in der Gegend herumgefahren, haben verschiedene Güter angeschaut und dann am dritten Tag nachmittags um halb vier sind wir hier hochgefahren und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht die Lage, diese, diese wunderbare Insel, wo wir hier im Wald drin sind und doch die wunderbare Sicht nach Padilla, nach äh, San Donato. Wie gesagt, im jugendlichen Leichtsinn haben wir <lacht> im selben Tag noch die Vorverträge unterschrieben. Wow,
0: das wäre ich Spontanität.
2: Wir haben das eigentlich so gemacht, wie man nicht machen sollte. Man sollte das besser, <lacht> besser prüfen. Aber es ist gut herausgekommen.
0: Aber ich hoffe, du hast es nicht bereut.
2: Wir haben das nie bereut. Das Wir haben wunderbar. das nie bereut. Im Gegenteil. Sehr gut. Ja.
0: Ihr beiden habt auch vier Gr Söhne großgezogen. Mein aufrichtiges Kompliment dafür. <lacht> Einer davon, Valentino, lebt und arbeitet gemeinsam mit seiner Frau, Steffi, heute auf Portugal Sole. Und die anderen drei Söhne leben sozusagen in der Schweiz verteilt, wenn man das so formulieren darf. Ihr beide habt in den letzten 30 Jahren aus Boccio al Sole ein Weingut mit bekannten Namen und noch fantastischeren Weinen gemacht. Du, Johannes, bist Akronom und Önologe in Personalunion, möchte ich sagen, und bist also mit Leib und Seele und noch mehr Verstand für die Weingärten, Keller und Weine zuständig. Und du, liebe Katrin, ähm, bist und warst hier im Weingut und in aller Welt unterwegs und hast die Weine präsentiert und die Menschen davon bege zu begeistern versucht. Zumindest habe ich euch so in den letzten Jahren, seit wir uns kennen, erlebt. Aber, wie bereits vorher erwähnt, habt ihr beide seit einiger Zeit Unterstützung durch die Jugend erhalten. Steffi und Valentino sind heute ebenso in die Aufgaben und Herausforderungen. Das denke ich zumindest, dass es auch immer wieder Herausforderungen sind. <lacht> ich sehe hier ein, ein zustimmendes Nicken äh, vom Portschall Solar involviert. Valentino, dich erlebe ich als Unterstützung für deine Mutter in Marketing und Sales, um einerseits die Kunden rund um den Globus zu betreuen, aber auch natürlich mit euren Weinen zu versorgen. Bist du auch in Weingarten und Keller an der Seite deines Vaters tätig? Ja, auf jeden Fall.
3: Ich würde sagen, Jahr für Jahr mehr. Es ist ein Hereinwachsen, sich an die Aufgabe herantasten. Aber es gibt schon viele Bereiche, wo ich das Gefühl habe, nicht nur Lehrling zu sein, sondern auch etwas etwas beitragen zu können. Das ist
0: gut so. Ich denke, das wird auch nicht immer ganz harmonisch sein. Also Wenn ich mir vorstelle, ich hätte das mit meinem Vater gemacht, ui, 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 ui. da wären zwei Welten aufeinander gestoßen. Ich kann mir das vorstellen und ich denke, das ist ganz natürlich so und das ist gut so. Du, meine liebe Steffi, kümmerst dich um die Gäste hier auf Portugal Sohle. Ich habe schon erwähnt, dass man hier auf Portugal Sohle Urlaub machen kann. Wie viele Zimmer und Apartments oder stehen eigentlich den Gästen hier zur Verfügung? Ähm, wir haben drei Apartments und ein
4: Doppelzimmer, insgesamt Platz für 15 Gäste. Wir haben viele Gäste, die seit vielen Jahren auf Besuch kommen, die mittlerweile mehr Freunde als Gäste sind. Das ist ja
0: schön, ja. Aber
4: wir freuen uns auch immer jedes Jahr über neue Gesichter.
0: Also, und die kommen wahrscheinlich von überall aus der Welt, oder? Die kommen
4: von überall aus der Welt, wo man, wobei man sagen muss, auch sprachlich bedingt wahrscheinlich ist die Mehrzahl unserer Gäste aus der Schweiz, aus er Deutschland. dann im
0: wahrsten Sinne des Wortes heraus. Oder rum, aus oder?
4: Österreich. Ja. Genau, genau. Wir haben auch ähm, über Airbnb jetzt mehr ähm, kurzfristige Gäste, ja. die nur zwei Tage bleiben ja. und einen Roadtrip durch die ja. Toskana machen. Das sind dann mehr Niederländer, Holländer, da Franzosen, da sind wir international. Also ihr seid,
0: wenn ich das so richtig raushöre, im Moment etwas Europ noch sehr europäische Gäste.
4: Sehr europäisch, ja. Ja, ja. ja, Also ganz selten verirrt sich ein Kanadier oder Amerikaner hierher. Aber es soll es auch geben,
0: <lacht> diese Spezies. Und ich kann verraten, es gibt für die Gäste hier einen wunderbaren Pool mit einem fantastischen Weitblick. Und last but not least dürfen wir nicht vergessen, gibt es noch ein weiteres Familienmitglied, nämlich die Emmy. Das ist eine Dobermann-Frau, haben wir vorher gesagt, oder eine Dobermann-Hündin, wie man es Schöne sagt. Die ist auch immer Begleiterin hier am Weingut. Ihr habt ein buntes Programm, wie wir bereits erfahren haben, einen Strauß an Rebsorten, möchte ich sagen. Und daraus ergibt sich unweigerlich ein bunter Strauß an Weinen. Der Hauptdarsteller dieser Rebsorten ist die Sanchovese, das haben wir schon gehört. Und die findet sich auch in... Ihr habt neun Weine insgesamt und in sechs Weinen findet sich die Sanchovese. Im Chanti Classico, in Cianti Classico Gran Selezione, wie wir bereits besprochen haben. Im neuen Wein, den es auf dem Weingut gibt, Ponente. Äh, Im sommerlichen Tritico, im fruchtigen Rosato, im Weißwein Sanchovese Bianco. Sechs Weine. Äh, Johannes, was macht für dich Sanchovese so besonders?
2: Ja, das... Ich muss vielleicht ausholen. Ich stamme aus der Bündner Herrschaft, aus einer kleinen Weingegend in Graubünden. Und da bin ich mit Pinot Noir, mit Spätburg groß geworden. Und als ich hier kam, das erste Mal Jungweine Sanchoese verkostet habe, war ich effektiv überfordert. Was mich fasziniert an dieser Traubensorte ist die Möglichkeiten, die man damit hat und auch die gewaltige Entwicklung, die die Sanchoese Weine durchgemacht haben in den letzten 30 Jahren. Vor 30 Jahren war es eigentlich eine Traubensorte, die nicht zu den edlen Traubensorten gezählt wurde. Aber durch Fleiß von der vielen Winzer hier in der Gegend und durch gute Klonenselektion ist heute Sanchoese wirklich eine ganz hochstehende Traubensorte. Und die Möglichkeiten, was daraus gemacht werden kann, ist fant äh, fantastisch. Kurzlebige Weine, rosse Weine, aber auch sehr langlebige Weine die nach 20, 30 Jahren nach bei idealer Lagerung immer noch hervorragend schmecken. Diese Vielfalt ist genial.
0: Also es klingt für mich so ein bisschen wie das Märchen vom hässlichen Entlein, das dann später zum wunderbar schönen Schwan wird. Ja, es <lacht>
2: ist wirklich so, was die Sanchovese-Traube und wie man damit gelernt hat, umzugehen in den letzten 30 Jahren, erlebt hat. Das ist genial. Und wir sind noch nicht am Anschlag. Wir haben noch mehr Möglichkeiten. Es geht weiter.
0: That sounds great, sage ich ja. jetzt mal. Ja. Man spürt richtig äh, die Leidenschaft, die du für die Sanchovese hast. Und ich kann das so verstehen, denn ich habe sie ganz genauso. Okay. Ich produziert sie, weil nicht darf ich konsumiere sie. <lacht> Ich stelle mir immer vor, Wein machen ist ein wenig mit Kochen vergleichbar. Man sollte vor dem Kochen wissen, in welche Geschmacksrichtung ein Gericht gehen soll. Der Camp Classico von euch ist von ist ein Blend aus 90% Sanchovese, 5% Canaiole und 5% Merlot, während die die Casa Silia Gran Selezione ein 100%iger Sanchovese ist. Lieber Johannes, kannst du uns ein wenig mitnehmen, wie und warum du dich für diese beiden, lass mich es nennen, Interpretationen entschieden hast?
2: Ja, gerne. Gerne Classico, Basis, Wein, also die Anata, der hat noch etwas Canaiolo mit dabei. Das gibt ihm eine Fröhlichkeit, eine frische, eine gute Aromatik. Und daneben der Merlot, die 5% Runden, die vielleicht manchmal in der Jugend etwas sperrigen Tannine von San Jose etwas ab. Und die Weine sind dann relativ bald einmal trinkreif und, und gut zugänglich. Im Gegensatz dazu, die Gran Selezione Gasasilia, die darf markante Tannine haben, denn die Tannine sind natürlich auch ein natürlicher Konservierungsstoff und gibt dem Wein so die Möglichkeit eben zu altern. Und deshalb, eine Gasasilia darf ohne weiteres 5 bis zehn Jahre liegen, man kann sie auch früher genießen, aber dank diesen Tanninen hat sie natürlich das Potenzial, länger zu liegen.
0: Also mit anderen Worten, du gibst dem Cante Classico mit dem Canaiolo eine kleine Duftnote genau. und frische ja. und rundest das ab wie ein Weichspüler die Wäsche am Schluss <lacht> und, <lacht> und, und nimmst mit dem Merlot und die, und die Casasilia, die darf dastehen, wie sie ist.
2: Das ist so. Bei einer Casasilia ist man auch bereit, die auch in den Keller zu legen, nach ein paar Jahren zu trinken. Ein Cante Classico, Anate wird in der Regel gekauft und bald einmal getrunken.
0: Liebe Katrin, du stößt auf so viele Menschen, du lässt so viele Menschen an den Weinen von Pochal Sole teilhaben, ob das jetzt Kunden hier vor Ort sind, Gäste, Messebesucher, Journalisten, Weinhändler und viele, viele andere Leute mehr. Wie, wie erlebst du, wie die Leute auf Sanchovese, auf die Weine von Pochal Sole, ich meine jetzt speziell Cante Classico und Casasilia, wie, wie, wie empfinden die Menschen, wie, wie, wie findest du,
1: wie die Menschen empfinden die Menschen reagieren gut auf Cantiglassico. Ich denke, es wird auch zu Recht mit Toskana verbunden, eine wunderschöne Landschaft, die schon viele Menschen zu hohen Künsten inspiriert hat. Und da, da wachsen eben auch tolle Sachen. Ich denke, diese Brücke wird schon oft geschlagen. Es gibt auch Leute, die den, die den sangiovese nicht so gut kennen. Das muss man dann eher erklären. Aber es ist schon ein Produkt, das, das bekannt ist und geliebt wird. Es ist einfach
0: ein Name, Känte Classico. Genau. ist einfach diese Marke, wie es ist. Und, und, aber mit der Marke alleine ist noch kein Weinverkauf, das wollen wir auch dazu sagen. Ja, es ja. muss schon gut auch sein. Ja, ja. <lacht> ja. Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass ihr drei Nicht-Sanchovese-Weine habt. Den reinsortigen Canaiolo, einen reinsortigen Syrah. Und Chiara, den Weißwein, der eben, wie von Johannes dir vorher bereits erklärt, aus Chardonnay-Traum ähm, produziert wird. Syrah in der Toskana im Chianti findet man schon immer wieder mal, aber ist jetzt nicht so häufig. Du, lieber Johannes, hast die Syrah hier gesetzt, gepflanzt. Was hat dich da bewogen, dazu das zu machen? Ähm, was war für dich so spannend daran?
2: Es war eigentlich mehr ein Ausprobieren, weil in den Anfangs-90er-Jahren, als wir hier angekommen sind, haben wir gesagt, natürlich Sanchovese pflanzen, aber ist Sanchovese das Bestmögliche, was auf diesem Terroir äh, ausdrucksvolle Weine geben kann? Und deshalb haben wir etwas breiter versucht mit Merlot, mit Cabernet, da war auch Syrah mit dabei. Wir hatten noch andere Sorten, die wir aber wieder ausgerissen haben, zum Beispiel Pinot Noir mal gepflanzt, spannend. Weil Pinot Noir, Pinot Noir ist meine ja, ursprüngliche Traumensorte, genau. Ja. Aber es ist hier viel zu warm und, und deshalb haben wir das wieder weggelassen. Und Syrah ist eine kleine Produktion, gibt sehr interessante, eigenständige Weine und deshalb haben wir ihn gelassen. Es sind wenige Flaschen, aber in seiner kleinen Auflage, also seine Berechtigung als Spezialität und wird von vielen Leuten geschätzt. Aber es ist eigentlich, man wollte wissen, was hier passt. Heute sind wir so weit, dank auch der neuen Klonen, die selektioniert wir, wir wurden, dass wir sagen, Sanchoese ist absolut das, das, das Idealste hier. Es Aber es hat auch Platz für, für andere Spielereien.
0: Mich fasziniert eure Syrah immer wieder. Ja. Also ich bin immer wieder, ähm, natürlich trinke ich hauptsächlich, wenn ich mir eine Flasche öffne, Chianti Classico oder irgendwas, wo Chianti Classico draufsteht, oder zumindest Sanchovese drin ist. Ja. Aber ich komme <lacht> immer wieder dazu, dass ich dann doch was anderes auch öffne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es überzeugt mich jedes Mal. Es knallt mich richtig vom Hocker, wie so schön Wir heißt.
2: sind auch sehr oft schon am Punkt gewesen, als wir gesagt haben, sollen wir mit dem Syrah abbrechen, aufhören, so wenige Flaschen, es lohnt sich fast nicht. Aber es gibt wie... Du offenbar auch dazu gehörst, diese kleine Fangemeinde von diesem Syrah. Und deshalb machen wir ihn im Moment weiterhin. Also es ist geplant, den weiter zu vinifizieren das und auszubauen.
0: So. Ja. <lacht> Euer Olivenöl habe ich schon ange äh angesprochen. Liebe Kathrin, wofür verwendest du als
1: Mutter, Köchin Olivenöl? Ich verwende es für alles. Ja. Praktisch für alles in der Küche. Man kann backen mit Olivenöl, ja. man kann natürlich klassisch Salate machen, wunderbar, um Fleisch zu marinieren. Wenn es eilt, einfach Pasta mit Olio und Parmigiano, das ist für uns fast schon ein Highlight. Besonders im November, wenn wir das frische Öl haben. Ja, das frische ja. Öl, das dann... Ja wenn das
0: so grün noch kommt genau, und, und, alle, und, ist. und alle Ecken und Kanten aufweist, so wie manchmal die Gebäude hier in der Toskana, die aus Stein sind ja. und so richtig <lacht> äh, die Ecken und Kanten zeigen. So, so ist oft für mich ja. das Ja, Es ist einfach ein fantastisches Produkt. Aber es gibt noch ein spezielles Projekt, ähm, ein junges Projekt, wie ich glaub, glaube zu wissen, und zwar den Condimento Balsamico. Wie, liebe Steffi, wie wird denn dieser Balsamico hergestellt? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
4: Ja, natürlich. Ähm, wir haben unseren Sanchovese
0: saft ja.
4: Die Sangiovese-Traube wird abgepresst und den Saft haben wir dann nach Modena gefahren, ah. selber, der Valentino und ich. Sehr gut. Ähm, und dort in eine Acetaia gebracht ja. und die verarbeiten den dann für uns zu Condimento Balsamico. Da wird der Traubensaft erst eingekocht, ja. dann wird er vergoren und es wird noch biologischer Weinessig dazugegeben, weil unsere Trauben alle ähm, biologisch angebaut sind, um da ähm, das beizubehalten. Und dann wird er nochmal sehr lange bei niedrigerer Temperatur eingekocht, dass er so ein bisschen dickflüssiger ist.
0: Also für die Textur dann. Aber genau. wie ich, wie ich weiß, er hat, er hat ein wunderbares Fruchtaroma. Er hat auch eine wunderschöne Süße. Aber du, liebe Katrin, hast mir schon verraten, du tust auch manchmal ein bisschen noch anderen Essig hinzu, speziell wenn es um Salat geht oder so, verrat uns dein spezielles Condimento
1: Rezept ja, Also ich mache das gerne in den Salat auch rein, ja. es ist nicht eine, eine Creme ja. er ist eher leicht transparent auch ja. also er hat eine eine gute Farbe auch für Salat, man kann ihn auch über Käse mhm. tröpfeln das finde ich so fantastisch ja, ja Parmesan passt wunderbar ja, ich mache das gerne so ein bisschen ein Mix nach, nach Gefühl. Halt.
0: Ja, mir werden die Flaschen auch immer schneller leer. Ja. <lacht> wir haben schon heute viel über bunt gesprochen, über, dies, über, über die bunten Strauß, über den Hügel in der Sonne, den Poggio al Sole, aber das betrifft ja nicht nur die Lage eures Weinguts, sondern auch euer Logo. Ähm, ihr habt in den letzten Jahren euch damit beschäftigt, dieses Logo und euren gesamten Marketer in Auftritt zu überarbeiten, zu modernisieren, kann man sagen, verjüngen, in die Neuzeit zu bringen, so all das würde ich es formulieren. Valentino, kannst du uns ein wenig vom Entstehungsprozess berichten? Ich denke, ein neues Logo und so ein Auftritt im Family-Business stelle ich mir nicht immer ganz einfach vor.
3: Ja, liebe Nina, in der Tat ist es ähm, kein einfaches Projekt, aber ähm Oft sind die guten Dinge nicht einfach am Anfang. Ja, das stimmt. Wir, sind, wir hatten den vorherigen Auftritt oder das vorherige Logo etwas mehr als 20 Jahre und ja. wollten das etwas auffrischen. Und da war für uns die Herausforderung zu sagen, es muss etwas moderner sein und trotzdem wollen wir auf keinen Fall diejenigen verwirren, die Solle schon kennen dass die nicht vor dem Regal stehen und, und, und nicht mehr wissen, wo ihr Lieblingswein jetzt hingegangen ist.
0: Also schlichtweg der Wiedererkennungseffekt mhm. soll gegeben sein.
3: Das war sehr wichtig, ja. genau.
0: Und ähm,
3: ja, beim Wein ist es halt oft auch so, vielleicht wie bei Büchern, dass sie halt äh, aufgrund vom Cover dann äh, ausgesucht werden. Und somit ist das ähm, Erscheinungsbild wichtig, wobei ähm, entscheidend ist dann immer, was drin ist. Und äh, es, die, die neue Aufmachung soll vielleicht helfen den einen oder anderen Weinliebhaber, nach Potschalshole zu führen und wiederkommen wird er, weil ihm schmeckt, was er drin angetroffen hat. Das
0: stimmt, das ist eine gute Schlussfolgerung. Ein Element fällt mir ganz besonders auf, es ist auf den Etiketten zu sehen, aber auch auf den Kapseln. Es ist ein Wappen. Äh, ist es ein, Fam ein Familienwappen? Das denkt man immer sofort. In der Tat, ja. Es ist das Familienwappen
3: der Familie Davatz. Ähm, das stammt äh, aus dem Hu- ähm, äh, späten Mittelalter, mit, oder, ja Mittelalter kann man sagen, das ist in der Schweiz in Graubünden aus dem Prättiger, aus dem Tal, wo wir herkommen, ähm, da war es halt oft so, dass die Bauernfamilien nur dem ältesten Sohn den Hof vermachen yeah. konnten und die anderen Geschwister waren dann oft äh, entweder in die Kirche oder halt in der Schweiz halt oft in, äh, in Söldnerdienst yeah. und äh, ähm, ja vom von allen Forscher und Großvätern überliefert äh, war das einer der Familie der für das französische ähm, Königreich äh, eine Schlacht gegen die Türkei äh, maßgeblich ähm, beeinflusst hat und somit dann von dem französischen König mit dem Wappen beschenkt wurde also die eine französische Linie, äh, Lilie über dem türkischen Halbmond. Und also es ist die
0: französische Lilie und nicht die Florentina, wie man vermuten könnte, aber das deckt sich halt in dem Fall, weil das Militär zu diesen Zeiten ja diese Lilie ein großes, bedeutendes Symbol war. Also das heißt, Frankreich schlägt Türkei, so Gen kann man ja sagen. Und also das zu Zeiten der fußball europameisterschaft <lacht> Wunderbar. Wir geben keine Tipps ab. Eure Etiketten, die neuen Labels sind sehr elegant, schlicht gehalten, aber trotzdem sind sie bunt geworden zugleich. Denn jeder Wein hat eine eigene neue, für mich neue Farbe. Zum Teil sind sie ähnlich wie die früheren Labels, aber auch zum Teil neue Farben erhalten. Wie schwer oder einfach war das, die richtige Farbe für den richtigen Wein zu finden, weil das ist ja nämlich nicht ein Lotteriespiel und eine Menemoo, sondern ihr werdet euch ja was dabei gedacht haben, schätze ich mal.
3: Ja, ich denke, es ist wahrscheinlich wie schon bei den Bariksessel anfangs etwas typisch für uns, dass wir relativ lange brauchen, bis wir uns dann auf etwas einigen und dann in der Regel sind wir aber zufrieden mit dem Resultat. Und bei den Etiketten, ich würde sagen, dieses, wie es ein Lifting, hatten wir, da hat ein Jahr nicht gereicht, von der Idee bis zum, bis zum Endkonzept und dann natürlich noch länger, bis dann all die Etiketten dann halt auch auf der Flasche waren und dann in die Welt rausgehen mhm. und das ist, ja, Familienbetrieb, Familien, äh, äh, zusammensetzen und äh, verschiedene Meinungen, die man da gegeneinander wirft und dann äh, mitnimmt und zurückkommt. Und das ist äh, nicht immer einfach gewesen. Aber, ja, aber ein
0: sehr gelungenes Projekt in meinen Augen. Das,
3: das freut mich sehr, dass du das so siehst. Ähm,
0: wie fühlt sich das dann jetzt an, wenn jetzt die neuen Labels, auch neue Kartons, neues Packaging äh, in die Welt geschickt werden. Wie, wie wie fühlt sich das für euch an? Wie stolz seid ihr drauf oder wie ist das Gefühl für euch? Ja, also mich
3: freut das sehr. Ich ja. finde es riesig und äh, eigentlich viele wir bekommen viel gutes Feedback. Wir ähm, ähm, hören von vielen, dass es dass es schön ist, mal was Neues, etwas Frischeres und ähm, ich mag auch die, bei denen ich mich erkundige, wie es ihnen gefällt und dann sagen sie, ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Weil somit ist der Wiedererkennungswert <lacht> ja, auf jeden ist Fall Ja, eigentlich auch das gleiche Kompliment.
0: Ja. Also kann man eigentlich nur eine Win-Win-Situation, so kann man es einfach nennen. So, wie die Zeit so verläuft, unsere Gläser sind auch schon wieder leer. Ähm, ich, die heutige, die große Gesprächsrunde, möchte ich sagen, neigt sich dem Ende zu, ich hoffe, es war auch wieder was für dich dabei, zu erfahren, wie es so ist, wenn zwei Generationen auf einem Hügel in der Sonne einen bunten Strauß an Weinen, Olivenöl und Balsamico machen und das Ganze dann auch noch schön verpacken. Jetzt bleibt mir nur noch, mich bei euch allen ganz, ganz herzlich für das Gespräch zu bedanken, für eure Zeit, den wunderbaren Einblick in euer Leben, den ihr uns heute gegeben habt und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann findest du viele Informationen zu Porto Al Sole und den Weinen in meinem Shop, aber auch in meinem Blog Hashtag #NinaInChianti. Die beiden Links findest du wie immer in den Show Notes. Wenn du jetzt Lust aber hast, hier auf Porto Al Sole Urlaub zu machen, dann fühl dich frei und klick einfach auf den Link in den Show Notes und du landest direkt auf dem Urlaubsangebot von Porto Al Sole. Und natürlich findest du auch den Link für den heutigen Wein, den wir trinken, damit auch du nachvollziehen kannst, was wir heute im Glas hatten. Ich hoffe, ich konnte dich auch heute mitnehmen in meine Chianti Classico-Welt. Denn das ist meine Passion, mein Auftrag. So fühle ich es zumindest. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ich freue mich auf dich. Ciao. A presto. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Don't shake me red light, Give